Bueno, es un privilegio este, tener uh, con nosotros el hermano Samuel Aranday, es uh, un joven que está estudiando en la escuela bíblica, uh, ya está en su tercer año uh, y es uh, el hermano menor de Josué y uh, alguien que yo creo que todos conocemos, si, si no lo conoce, este, lo puede conocer después del servicio hoy en, uh, en la mañana, pero alguien que ha sido uh, de bendición en uh, su servicio al Señor y su servicio aquí en, en nuestra iglesia local, nos ayuda con la música, Ay, uh, a veces uh, toca el violín, a veces está dirigiendo en, uh, en cantar y a veces aún en predicar y uh, hoy en esta mañana Uh, le toca predicar y estoy muy uh, contento y gozoso para que uh, para escuchar lo que el Dios, Dios lo ha puesto en su corazón. Su hermano Samuel, si quiere, venga y comparte con nosotros el mensaje uh, de hoy en la mañana. Gracias. Gracias, hermanos. Hermano Jeremy, siempre he dado introducciones que me animan, ¿verdad? Yeah. <risa> hermano, siempre es un privilegio poder... Eh, exponer la palabra de Dios en esta iglesia, una iglesia que quiero mucho y pues siempre lo veo como un privilegio. Entonces espero poder cumplir sus expectativas exponiendo la palabra del Señor y que el Señor pueda ser glorificado con este mensaje. Hubo un hombre a quien Dios escogió y eh, Dios lo bendijo tanto que este hombre empezó a prosperar demasiado en su vida. Dios le dijo, yo te voy a bendecir a ti y contigo te voy a, voy a bendecir a todo el mundo. Y él prosperó, prosperó, creció tanto su, su familia, que en unas cuantas generaciones ya era un pueblo y un poco más después ya era una nación. Esa nación fue tan, pero tan bendecida que fue llamada el pueblo de Dios, el pueblo escogido de Dios. El problema sucedió que esa bendición que debían dar al mundo entero, la empezaron a guardar para ellos mismos. Empezaron a construir muros alrededor de, de, de sí mismos, del pueblo, que impedían a los demás y los excluían de la bendición de Dios, cuando el propósito original de la bendición era que ellos llevaran el, la bendición a todo el mundo. Cientos de años después, Dios levantó a un descendiente de ese hombre, el cual rompió todos esos muros, para que todas las naciones pudieran ser parte de esa bendición. Y ese hombre que Dios, Dios escogió era Abraham, y el descendiente de Abraham es Jesús, el que rompió todos esos muros para que todas las naciones, sin importar su trasfondo, pudieran acceder a esa bendición de Abraham. Hoy quiero hablarles de cómo Jesús, el Hijo de Dios, el descendiente de Abraham, rompió muros, en una conversación que tuvo con una mujer samaritana y así pudo cumplir el plan de Dios. Oremos, Señor, te pido, Señor, que podamos en esta mañana aprender más de tu Hijo Jesús, que podamos exponer tu palabra, Señor, que yo pueda exponer tu palabra y este mensaje que me has dado, Señor, que me ha confrontado el corazón, pueda también, Señor, ser de bendición a mis hermanos. Señor, te pido que quites toda distracción, eh, te pido que me ayudes con mi voz, tú sabes que, que no está al cien, y te pido, Señor, que tú, Padre, puedas hablar al corazón, Señor. Yo solamente puedo hablar a, a la mente, pero, Señor, que tu Espíritu lleve este mensaje hasta lo más profundo de los corazones de mis hermanos y que podamos salir de aquí, Señor, con el deseo de llevar tu mensaje, tu bendición, más allá de estos muros, Señor. Te lo pido en nombre de Jesús. Amén. 
Les voy a pedir que abran sus Biblias en Juan capítulo 4. Juan el capítulo 4. El primer punto que vamos a ver en esta mañana es que Jesús, el Hijo de Dios, rompió muros. ¿Qué muros fueron los que rompió? Vamos a leer los primeros versículos para encontrar un poquito más de qué estoy, a qué me refiero con esto de que rompió muros. Versículos 1 al 3 dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. El primer muro que rompió Jesús fue cuando nació, se hizo hombre, se hizo de carne y hueso como, como tú y como yo, Siendo el mismo Dios, se hizo hombre y aún le llamaban Emanuel, ¿verdad? Dios con nosotros. Y ese fue el primer muro que rompió, un muro físico. Porque Dios que no es físico, que no tiene un cuerpo como el nuestro, tenía ya un cuerpo como el nuestro. Y vino a nuestras limitaciones, a nuestras capacidades humanas y, y nació en Belén, como sabemos la historia de la Navidad. Y ese fue el primer muro que rompió. Pero en este texto, Juan 4, 1 al 3, vemos que él rompió otro muro, eh, otro muro físico. Dice que salió de Judea, en el versículo 3 dice, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Ahora, no sabemos por qué salió de Judea y por qué fue a Galilea. Eh, algunos dicen que es porque en ese tiempo habían encarcelado a Juan el Bautista y sabían que Jesús pues, eh, continuaba el ministerio de Juan y pues Jesús sabía que no era su tiempo aún, entonces él salió de Judea para que no lo arrestaran y puede ser que sea eso, no sabemos por qué, pero lo que sí sabemos, por lo que vamos a leer más adelante, es que este era parte del plan del Señor. Era parte del, del cumplimiento de Jesús yendo a las naciones, Jesús extendiendo la bendición a los demás y en particular a Samaria. En el versículo 4 dice, y le era necesario pasar por Samaria. Le era necesario pasar por Samaria. Ahora, Entendiendo un poquito el contexto, para un judío no era normal pasar por Samaria. Cuando ellos iban de Judea, que estaba al sur, a Galilea, que estaba al norte, y Samaria estaba en medio, se iban hasta la orilla del río, caminaban por acá y volvían a entrar para Galilea. Esquivaban total y absolutamente Samaria. Y ese fue el muro verdaderamente que rompió Jesús. Un muro físico donde le era necesario pasar por Samaria, quizás por la premura de, de, de salir, de huir de Judea, no sabemos. Pero rompió ese muro físico para acercarse a Samaria. Es como cuando a los chilangos como yo, cuando venimos hacia acá, hacia el Valle de Texas, nos dicen que nos podríamos ir por Ciudad Victoria y Matamoros, pero nos dicen, no, esquiva Ciudad Victoria y Matamoros porque ahí disparan. Nos esquivamos hacia Nuevo León, pero dicen, no te metas en Monterrey porque los de Monterrey se creen un buen. Entonces nos cerramos hacia Reynosa, donde también disparan, pero pues aunque sea no se creen, ¿no? Algo así nos pasa a nosotros, ¿verdad? Algo así le pasaba en la, en la tradición de Jesús. No podía pasar por Samaria el judío. Daba la vuelta. Y es como ustedes cuando van a Ciudad de México, evitan o que cuida cuidado con las carteras y con los celulares. Yo sé que tenemos esa fama, ¿verdad? Pero bueno, ya se la saben. Ahorita al final, cuando me salude, cheque su cartera. Ah, no, cierto. <risa> Ese muro lo rompió Jesús. Ese muro físico. Pudiendo esquivar Samaria como cualquier judío lo hacía, eh, le era necesario pasar por Samaria. Él rompió el muro de la separación física y construyó un puente para acercarse físicamente a los samaritanos. Pero no solamente rompió un muro físico, 
En los versículos adelante vemos que rompió muros raciales. Versículo 5 dice, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Ahora, no entendemos tanta relevancia porque estamos muy lejos de la cultura, pero un poquito de historia de, de Samaria. ¿Quién llevó de cautivo a Judá? ¿Alguien se acuerda? El, al pueblo de Judá, ¿quién se lo llevó cautivo? Babilonia, ahí donde la historia de Daniel, toda esa historia, ¿verdad? En Babilonia con Nabucodonosor. Pero ¿quién se llevó cautivo al, al reino del norte, a Israel? A Siria, ¿verdad? Casi, no, casi siempre pensamos, Babilonia se llevó a todos. No, Babilonia se llevó a los del sur, pero a Siria se llevó a los del norte. Cuando se lleva a los del reino del norte, a los de Israel, eh, después del cautiverio, para no dejar la tierra vacía, hace una mezcla de raza y manda a a personas de diferentes razas, de diferentes naciones, a la tierra de Israel, para no dejar vacía la tierra. Y se mezclaron los de Israel del norte con las diferentes naciones, con los de Asiria. Era una mezcolanza tremenda, no solamente de raza, sino también de religión. Se mezclaron totalmente. De tal manera que los del sur, los de Judá, los veían como impuros. Los veían peor que gentiles, peor que no judíos. Los veían como una mezcla impura. De hecho, cuando los de Judea regresan eh, con Zorobabel, lo podemos leer en Esdras y Nehemías, y van a construir los muros de Jerusalén y el templo, los de Samaria querían ayudar. De hecho, les, les dijeron, nosotros les ayudamos, pero los de Judea dijeron, no, no nos ayuden a edificar el templo de, de Jerusalén. Y fue una serie de problemas que tuvieron entre ellos. Los de Samaria, los del norte, tenían su propio templo en Jerisim, a diferencia del templo de Jerusalén de Judea, y dos siglos antes de Jesús, los judíos, los de Judea, subieron a Samaria a destruirle su templo y luego se regresaron. Eso no sabíamos, ¿verdad? Y yo tampoco lo sabía. Yo estudiando este pasaje pude saber de eso. Esa era la historia, el contexto de lo que estaba pasando. Por eso se odiaban tanto. Los de, los de Judea oprimían a los de Samaria. Los despreciaban, los rechazaban, los veían como algo menos. Tenían patriarcas en común, si se dieron cuenta, porque ahí decía, ¿verdad? Eh, el pozo de Jacob que le dio a su hijo José, en el versículo 6 dice, ahí estaba el pozo de Jacob y, y ¿cómo? No, no logramos entender, eran familia, básicamente, pero se odiaban, no se toleraban. De hecho, los samaritanos no aceptaban toda, toda la Biblia hebrea, sino nada más leían el Pentateuco, porque los demás eh, libros estaban muy enfocados en Jerusalén y ellos no se llevaban bien con Jerusalén, obviamente, pues cómo no, les destruyeron su templo, ni con David y con sus descendientes. Y este, esta lucha racial es la que Jesús vino a romper. Es como cuando aquí en Estados Unidos vemos la lucha racial entre blancos y negros, entre el güero y el latino, entre todas esas mezclas raciales que... A veces sin razón hay esas divisiones, hay esos muros. Y, y, y yo aquí en el seminario aprendí de diferentes eh, luchas raciales que hay. Yo ni sabía que los de Chile se llevan mal con los argentinos. Yo ni sabía que tenían un pleito ahí. O que Bolivia con Chile y con Paraguay. Yo ni idea. A mí nomás me caen mal los argentinos. No sé cómo le hacen. Todos los argentinos tienen lo mismo, ¿verdad? Pero, y ahora que fueron campeones con Messi, no, están insoportables. Este, pero Jesús no era como yo, Jesús no despreciaba a, a alguien por su raza, 
Y de hecho él rompió ese muro racial y se acercó. A pesar de los cientos de años de historia, él construyó un puente para acercarse y conectar con los samaritanos. Él no solamente rompió muros físicos, raciales, sino también sociales. Versículos 7 y 8, ¿qué dicen? Vino una mujer de Samaria a sacar agua, ahí al pozo donde estaba sentado Jesús, y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos se habían ido a la ciudad a comprar de comer. Ahora, una mujer. La tradición judía prohibía absolutamente a un hombre hablarle a una mujer en público. Ni siquiera entre esposos se podían hablar en público. Imagínense, cuánto menos un hombre soltero a una mujer en público. Peor aún, un maestro de la ley como era Jesús, un rabino, a una mujer. Era inaudito. No podía pasar. No, absolutamente no. Él rompió ese muro social al hablarle a una mujer. No solamente era una mujer, sino una mujer que salía a la hora sexta. En el versículo 6 decía ahí. Ahora, ¿cuál era la hora sexta? Eh, algunas traducciones, como la NTV, la NBI, lo traducen como al mediodía. Porque para el judío cuenta la hora desde que sale el sol como a las seis de la mañana. Entonces, como a mediodía es que salía esta mujer por agua. Ahora, ¿alguien, ¿quién saldría a mediodía al sol a quemarse, a sacar agua, a trabajar? Es muy pesado. ¿Por qué esta mujer hacía eso? La tradición decía que salieras en la mañana antes de que saliera el sol o en la noche, ya que se había metido para que no, no, no te quemaras, no, no, no te pesara el calor. Posiblemente entendemos que esta mujer salía al mediodía para no encontrarse con nadie. ¿Por qué? Más adelante veremos que su vida matrimonial estaba un poco desordenada. Como algunos ya saben la historia, ¿verdad? Estaba bastante desordenada su vida matrimonial. Y por eso salía a mediodía, para no encontrarse a nadie y no tener que hablar con nadie. Entonces no solamente era una mujer, sino era una mujer que salía a mediodía y era una mujer que no tenía una relación matrimonial estable ni efectiva. Y en ese, en ese pozo se encuentra con el Redentor. En, ese, en un pozo similar al del siervo de Abraham, cuando encontró la esposa de Isaac, o un pozo similar al de Moisés, donde encontró a Zéfora, su esposa, esta mujer de Samaria encuentra a un hombre que la va a amar incondicionalmente, de una manera genuina, sin ver su pasado, sin, sin ver su raza, sin ver su color. Jesús lo iba a amar, la iba a amar, ese Redentor, el Mesías, le iba a amar incondicionalmente, le iba a saciar esa sed que ninguno de sus matrimonios le había sanado, la sed del alma. En el versículo 9, Jesús rompe ese muro social para hablarle a esta mujer. Y la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Y el autor explica, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Ahí, ahí metió toda la historia, ¿verdad? De los, dos, los cientos de años que se llevaban peleando. Este, este Jesús rompe ese muro social. Que por ser samaritana era despreciada por los judíos, por ser eh, adúltera, era marginada entre los mismos samaritanos. Y Jesús construye ese puente para conectar socialmente con esa mujer, con esa mujer samaritana. Es como, por ejemplo, tú vas caminando con tus niños en la calle y te encuentras a una persona que viene toda mugrosa, toda rapienta. ¿Qué haces? Y niños, caminen más rápido, caminen más rápido, no volteen, no volteen. ¿Verdad? Bueno, yo lo hago. Ustedes son santos, hermanos. Yo hago eso, ¿verdad? O si hay alguien pobre, alguien 
eh, se ve sucio que en el semáforo pidiendo dinero, ¿qué hace uno? De repente uno se concentra tanto en el semáforo y deja de ver a todo alrededor, ¿verdad? ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué ponemos ese muro social? Mi ex compañero de cuarto era hondureño y él pues hizo el proceso legal para venir al seminario, igual que yo, eh, con la visa y todo eso. Pero él tenía un hermano que se estaba viniendo ilegal. Estaba, llevaba semanas cruzando México eh, y de repente ya estaba cruzando la frontera. Y una noche, como a la una, dos de la mañana, eh, su hermano le habla y pues obviamente nos despertó a los dos, ¿verdad? Pues cómo no. Este, y desesperado, el hermano de, de mi amigo, eh, diciéndole que el coyote lo dejó, ahí en el desierto, a las 2 de la mañana, sin agua, 20% de pila en el celular, a 7 horas de aquí, y, y le decía con angustia, yo escuchaba, ven por mí, haz lo, o sea, lo que sea, ven por mí, te necesito ayuda ya, porque aquí me voy a morir. Y, y yo me sentí superior por un momento y dije, yo sí hice el proceso legal, para venir con mi visa de estudiante, te lo merece. Después ya, ya pensándolo, me, me rompió mi, propia, mi propio corazón, ¿verdad? ¿Cómo yo pude pensar eso? ¿Cómo pude pensar que yo soy socialmente superior? No, eso está mal. Jesús no era como yo. Jesús, Él rompía esos muros sociales. Él se acercaba. Él rompió el muro social de, de, de desigualdad e, e, y hacía un puente de igualdad social. Jesús no solamente rompió muros físicos, sociales, raciales, Él rompió muros religiosos también. Y es la mayor parte de este pasaje, del versículo 10. Dice, comienza ahí otro tema, dice, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, Tú le pedirías y Él te daría agua viva. Jesús rompe este muro religioso para enseñarle dos cosas. Uno, el don de Dios, o sea, la salvación, y la identidad del que habla con ella, o sea, de Jesús, el Mesías. Estas son las dos incógnitas que va a tratar de resolver en los siguientes versículos, en la conversación. ¿Cuál es el don de Dios y quién es el que habla con esta mujer? Avanzamos en la lectura, 11, dice, la mujer le dijo, Señor... No tienes con qué sacarla, o sea, el agua viva. Y el pozo es hondo, ¿de dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Ahora, una vez más, estamos tan alejados de la cultura que no entendemos a qué se refieren con agua viva. En ese entonces, el agua viva era agua corriente, era un manantial. Y la mujer samaritana dice, ¿cómo vas a sacar agua de un manantial si aquí hay un pozo? Como que no, no conecta la idea. Eh, y así, así nosotros tan alejados, ¿verdad? A veces no entendemos las verdades espirituales del Señor. Eh, el Señor quería enseñar una verdad espiritual, pero la mujer se quedaba solamente en el plano físico. Y nos recuerda al capítulo 3, donde Jesús le dice a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo, ¿cómo voy a entrar al vientre de mi madre y nacer otra vez? Está pasando exactamente lo mismo. La mujer samaritana no está entendiendo la verdad espiritual y se está quedando con el agua viva, el agua corriente, el agua física. Versículo 13, y respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, del agua del pozo, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, 
sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. El pozo de Jesús no se compara con la fuente de Jesús. El pozo de Jacob no se compara con la fuente de Jesús. Esta verdadera agua viva crea una fuente que sacia la sed de más personas. No solamente la sed de una persona, sino que va más allá. Este es el don de Dios, el agua viva. El don de Dios que le quería expresar, explicar. Y este don de Dios, esta agua viva, me recuerda a la bendición de Abraham. Vamos a Génesis 12 rápidamente. Génesis 12, 1 al 3. Esta agua viva, esta fuente me recuerda a la bendición de Abraham. Dice así Génesis 12, 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahora, esta bendición de Abraham no solamente era para Abraham en primer lugar, sino que también dice y serás bendición. Te bendeciré a ti, Abraham, y tú serás bendición a otros. Y al final del versículo 3 dice, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esa misma agua viva es la que recibe Abraham. Una, una fuente que sacia la sed, pero también brota a otros para que sacien su sed hasta el fin del mundo. Regresemos a nuestro pasaje, a Juan 4, versículo 15. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. La mujer sigue sin entender la verdad espiritual. El Señor está ahí enseñándole, enseñándole, y no entiende la verdad espiritual. Seguimos la lectura. Jesús le dijo, versículo 16, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Porque cinco maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Ahora, muchos dicen... En, este, que en estos versículos Jesús estaba exponiendo el pecado de la, de, de la mujer samaritana para que se arrepintiera y todo. Quizás no hay que ir tan rápido, quizás hay que leer a Jesús de otra manera. Y quizás Jesús le estaba enseñando algo como, yo sé que eres mujer, yo sé que eres samaritana, yo sé que eres pecadora, pero aún así estoy aquí yo hablando contigo, estoy expresándote mi amor incondicional a pesar de todo lo que has vivido, yo te estoy mostrando mi amor y tengo un propósito específico para contigo. Y sabes que lo mismo hoy nos dice el Señor. No importa tu pasado, no importa tu condición social, racial, religiosa. Yo estoy aquí hablándote contigo, tú y yo. Tengo un propósito contigo y, y no estoy viendo todo lo demás, estoy viendo a ti. Muchas veces, hermanos, me he encontrado a mí mismo haciendo muros de santidad. Muros en los que veo a un homosexual, veo a un adúltero y digo, no, tú no te puedes acercar a Dios. Aléjate de la iglesia, tú no te puedes acercar hasta que cambies tu vida. ¿Cómo va a cambiar su vida lejos de Jesús? Estamos construyendo muros cuando Jesús nos mandó construir puentes. O también vemos a un musulmán, a un budista, a un hindú, un ateo, un mormón. Y decimos, no te puedes acercar hasta que reconozcas que Jesús es el Hijo de Dios, es el Salvador del mundo. ¿Cómo lo va a conocer si tú eres la única persona cerca de Él y tú lo estás alejando? Tú eres la única que le podría dar de esa agua viva y tú lo estás alejando. 
¿Cómo va a acercarse a Jesús? Nosotros estamos construyendo muchos muros cuando Jesús vino a romper esos muros. Versículo 19. Le dijo a la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. ¿Y, y, y ¿qué, qué es la respuesta? La, la mujer en vez de huir entiende, ok, este no solamente es un judío y rabino, él es un profeta, él sabe lo que he hecho y aún así está hablando conmigo y empieza a dirigir la, la conversación hacia la adoración religiosa. Versículo 20, dice la mujer samaritana, nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. ¿Recuerdan el conflicto de los templos? Jericim, el de Jerusalén, está haciendo referencia a esa historia. Versículo 21, Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Jesús rompe el muro de la adoración religiosa en cuanto al lugar. Ya no importa si es Jerusalén, ya no importa si es Jerisim, el lugar es donde sea. No importa si es según la tradición judía, no importa si es según la tradición samaritana, lo que importa es adorar al mismo Dios. Jesús rompe el muro religioso de la forma de adorar. Ya no importa si es al estilo judío, al estilo samaritano, lo que importa es que sea en espíritu y en verdad. Muchas veces, hermanos, me he encontrado a mí mismo haciendo estos muros, construyendo estos muros y pensando, tengo que ir a la iglesia a orar porque si no oro aquí, Dios no me oye. Tengo que cantar himnos con piano porque si no hay piano, Dios no es alabado. Tengo que usar corbata y las mujeres falda porque si no, no soy cristiano. Tengo que leer X traducción de la Biblia, si no, no es palabra de Dios. Cuando realmente lo que importa es nuestra actitud. Cuando adoramos al Señor con todo el espíritu, con todo el ser, enfocados en la verdad, en Jesús. Debemos preservar la esencia, aunque la forma cambie. Porque, ¿qué es lo que vale? ¿El cascarón o el huevo? ¿El huevo? Por eso, por eso está tan caro el huevo, ¿verdad? El cascarón, ¿no? ¿Qué es lo que vale? ¿El lugar donde oras o al Dios al que le oras? ¿La traducción que lees o las verdades que presenta? ¿Qué es lo que importa? ¿La ropa del cristiano o la vida del cristiano que predica por sí misma? El don de Dios, la bendición de Abraham, esa agua viva, es la posibilidad de adorar a Dios sin esos muros religiosos, sin esos estorbos. Y esto me recuerda al Salmo 67. Vamos para allá. Salmo 67. El Salmo misionero dice así, Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto. Nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios y temanlo todos los términos de la tierra. Esto es, que los judíos, gentiles y samaritanos adoren a Dios, canten al Dios vivo 
en espíritu, con todo el ser y en verdad basados en la enseñanza bíblica. Dios siempre ha querido que la bendición, que el agua viva llegue a todas las naciones, sin muros, para que todos los pueblos le alaben. Llegamos al versículo 25 de Juan capítulo 4 y llegamos al clímax del mensaje de Jesús. Le dijo a la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas estas cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Jesús resuelve la segunda incógnita. ¿Con quién está hablando esta mujer? Está hablando con el mismísimo Mesías, el Salvador del mundo. El medio por el cual Dios salvará a todas las naciones. La simiente de Eva, la simiente de Abraham, que llevará la bendición de Abraham a todas las familias de la tierra, incluidos los samaritanos en la ciudad de Sicar. Jesús rompió esos muros religiosos, sociales, raciales, físicos. Y como todo lo que hizo Jesús, llevaba resultados, ¿verdad? Y los resultados los podemos ver en los siguientes versículos. Versículo 27. En esto, o sea, todo lo que está pasando, Jesús está rompiendo muros sociales, todo eso... Los discípulos estaban comprando taquitos para el lunch. Dicen, esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno se atrevió a decirle, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Los discípulos estaban bien perdidos, bien perdidos. Y se maravillaban. ¿no? Es una forma de decir que, uy, como que Jesús, estás hablando con una mujer, pero bien sacatones, ¿verdad? No decían nada. Bien mustios e hipócritas, no se atrevían a decir nada. Y sabes, cuando te toca ser el discípulo judío, te maravillas. Y dices, ¿cómo alguien como él está entrando a la iglesia? ¿Cómo alguien como él dice que es cristiano, si es bien pecador, si es de tal, tal? De seguro ni va a durar. En unos meses se va a ir de la iglesia, no está creyendo de verdad. Pero cuando te toca ser la samaritana, cuando tu hijo o tu hija es la samaritana que está intentando acercarse al Señor, la cosa cambia, la cosa cambia. Y empiezas a valorar el hecho de que Jesús rompa muros para acercarse a todos y mostrar su gracia y mostrar su amor. Los discípulos se maravillaron en ese versículo 27. Pero en el versículo 28 al 30 vemos la respuesta de la samaritana. ¿Cuál es? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, Ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Esta samaritana va por toda la ciudad. Contando que se encontró con el Mesías. Y que ese Mesías le ha dado el agua viva. Aquí la mujer demuestra que ya bebió de esa agua. Porque ya se convirtió en una fuente que lleva agua a más personas. Y los atrae y les dice, vengan, vengan a conocer al Mesías. Al dador de esa agua. Y si sí vinieron, a ver, es como cuando una abuela tiene a su nieto. No sé en el caso de ustedes, pero mi mamá, cuando nació Andrew y Briela y Liam, y desde entonces hasta hoy, cada momento que puede muestra la foto de sus nietos. A quien sea. Puede ser una persona desconocida, puede ser la señora de la tienda, no importa. ¡Ah, mira a mi nieto! ¡Mira a mi nieta! ¡Mira a mi otro nieto! Así es, así es la abuela, ¿verdad? Así está la abuela. Para mi, abuelo, para mi mamá, mis sobrinos son esa fuente inagotable de felicidad. Foto que llega, foto que la hace feliz. Así estaba la samaritana, mostrando al Mesías 
por todos lados, desbordaba esa fuente de agua viva, desbordaba mostrando que el Mesías se había acercado a Samaria. Y una vez más esto me recuerda a la bendición de Abraham. La samaritana había sido bendecida, ella estaba bendiciendo a otros y estaba bendiciendo a toda su ciudad. Él estaba extendiendo la bendición divina más allá de los muros sociales y religiosos. En el versículo 31 vemos otro resultado, que es la ignorancia de los discípulos. Y estos discípulos estaban perdidísimos. Por segunda vez dice, entre tanto los discípulos le rogaban al Señor, diciendo, Rabí, o sea, maestro, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer, que ustedes no saben. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído a alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Ahora, los discípulos no entendían ni por qué hablaba con una mujer, no entendían este mensaje, no entendían cuál era la voluntad del Padre, no entendían cuál era la obra que, que el Padre quería que Jesús cumpliera. Pero nosotros sí sabemos, ¿verdad? ¿Cuál era esa obra que Jesús debía completar? Pues llevar la bendición de Abraham a todas las naciones. Esa era la obra, como una fuente a todas las familias de la tierra, y la familia ajena, más cercana a, a Judea, era Samaria. El Padre quiere ser alabado por todas las naciones, aún por aquellos que tú y yo consideramos despreciables o ciudadanos de segunda categoría. Para Él, todos son igual de valiosos. Él quiere que todos los pueblos le alaben. Esta ignorancia de los discípulos abre la puerta para un mensaje de Jesús, del 35 al 38, que dice... ¿No dicen ustedes, aún faltan cuatro meses para que llegue la ciega? Eh, aquí les digo, alcen vuestros ojos y miren los campos, porque ya están blancos para la ciega. Y el que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que ciega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que ciega. Yo los he enviado a cegar lo que ustedes no labraron, otros labraron y ustedes han entrado en sus labores. Este mensaje es una metáfora de Jesús para enseñarles que ya había llegado el tiempo de salir más allá de los muros, romper esos muros, construir puentes e ir a todas las naciones a cosechar el fruto de personas que alaban al Señor Jesús. Y saben, hoy es el mismo tiempo. Es tiempo de ir a los alejados de Dios y atraerlos, romper esos muros, construir puentes y llevarles el agua viva aquí en el pozo de misión. En el pozo del Valle de Texas. Ese es el tiempo. ¿Cuál fue la respuesta de los samaritanos? Versículos 39 al 42. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer. Interesante eso. Quedaba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedara con ellos. Y se quedó allí dos días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo, o sea, el Mesías. Los samaritanos, los que habían sufrido por cientos de años con los judíos por su raza, por su religión, los que fueron denigrados socialmente, alejados del templo, alejados de sus parientes más cercanos, los que fueron privados de la bendición de Abraham, del agua viva, y separados por muros sin razón, estaban creyendo en la palabra del Mesías. 
el Salvador del mundo. Y hasta le pidieron que se quedara un poco más. A veces aquellos que nosotros consideramos despreciables, indignos de amor, son los más dignos de amor. Y son los que más van a valorar la gracia y el amor verdadero del Señor. A veces los más separados por muros invisibles son los que más quieren un puente para estar cerca del Señor, cerca de los hijos de Dios. Ahora, esta fue la historia. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? ¿Cómo podemos aplicar todos estos mensajes, todos estos muros rotos del Señor al hoy, al, al tú y yo? En primer lugar, hay que romper muros. Y por favor, no esto, ¿verdad? No físicamente agarran un martillo a romper muros. No, no me refiero a eso. Acércate a los alejados. Ese vecino de enfrente, que es bien enojón. Ese vecino de al lado, que es bien callado. El vecino de la esquina, que es bien fiestero. Acércate. Llévales un pay, llévales algo, un mensaje, algo. Invítalos a la casa, no sé. Tú tendrás mejores ideas que yo. Acércate a los alejados. Sé ejemplo, sé un buen vecino, pero acércate a ellos, a tus compañeros de trabajo, tus compañeros de escuela. Muéstrate cercano, muestra ese amor genuino que mostraría Jesús si viviera en tu casa. Interésate por sus vidas, rompe esos muros físicos, acércate a los alejados. Rompe esos muros raciales y tal vez tú ya tienes papeles, ya estás ahí en regla con, con, el, con el gobierno y ya te crees... Ya te crees raza aria, ya te crees, o sea, tienes todo el nopal en la frente, pero ya cantas God Bless America, ¿verdad? <risa> Acércate a los que no gozan de ese privilegio aún. O tal vez tienes algún resentimiento contra una raza, rompe ese muro y acércate. Acércate, ámalos como Jesús te ama a ti. Al fin y al cabo tenemos el mismo Salvador, ¿o no? O, ¿O murió un Jesús por ti y otro Jesús por otros? Rompe esos muros físicos, raciales, pero también sociales. Acércate a los pobres. Dales una botella de agua, dales un pan. Hace dos semanas tuve la oportunidad de cruzar a Reynosa y junto con una campaña médica ir a uno de los refugios. Y pude conocer ahí a Alexander. Alexander es un niño de 12 años con siete hermanos, mayores y menores. Su hermana eh, tiene 15 años, eh, está embarazada de ocho meses, y llevan viajando desde Honduras diez meses, desde abril 24 del año pasado. Y ahí duermen en el piso, en una casa de campaña, comiendo lo que les dan, eh, y apenas que estaba haciendo frío, llevamos unas cobijas, llevamos eh, diferentes cosas, y realmente no puedo cambiar su situación social. Yo no puedo hacer nada. El médico que iba conmigo, el grupo que íbamos, no podíamos hacer nada por cambiar nada de su vida. Realmente. Pero pudimos llevarles una bolsa de chetos. Estaba súper asombrado el niño. ¡Wow! Tenemos unos chetos. Podemos darles un abrazo. Pudimos decirles, Dios te ama. Yo también. Eh, yo tengo su WhatsApp, le escribo ahí de vez en cuando. Y no sé qué vaya a hacer de su vida, no sé qué vaya a hacer de la vida de su hermana, del bebé, que para esas fechas creo que ya, está, ya debería haber nacido, el 24 era su fecha. 
no puedo hacer mucho, y, pero pues algo podemos hacer. Igual tú, rompe ese muro social que te separa de hacer algo y yo sé, vas a decir, ay, pero no puedo cambiarle la vida. Sí, no, no te estoy pidiendo eso. Te estoy pidiendo, haz algo. Una pequeña diferencia. Que puedas mostrar ese, ese amor que Dios te mostró a ti. Rompe ese muro, construye un puente de amor. Dile a un drogadicto que está hasta acá, que, ya no, que, que Dios lo ama. Dile que, que se pueda acercar a él. Rompe esos muros sociales y acércate a los pobres. Jesús dijo, ¿verdad? Que los pobres siempre iban a estar para que les ayudáramos. Acércate. Rompamos esos muros religiosos también. Acércate a ese conocido que tienes, musulmán, hindú, budista, ateo, y muéstrales amor, amor genuino. No para traerlo a un templo, porque muchas veces eso es un muro para ellos. Primero, muéstrate amigo. Muéstrate a alguien que los ama de verdad. Sé un buen vecino, sé un buen compañero. Demuéstrales que tú eres diferente, no por tus propias capacidades, sino por el amor que Dios te ha dado. Construye puentes y no muros. Rompe ese muro de falsa santidad en el que dices, no, 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 los pecadores lejos de aquí. Porque tú eres pecador. Y si Dios hubiera puesto un muro entre los pecadores y, y Él, tú y yo no estaríamos aquí. Rompe esos muros de, yo no pego como Él. Porque la diferencia es que a, a ti no te han cachado. Porque tú eres igual de pecador. Yo soy igual de pecador. Rompamos esos muros que a veces de, de, de denominaciones o de doctrinas que nos separan y nos impiden llevar la bendición de Abraham, la fuente de agua viva, a más personas. Rompamos esos muros que evitan que la salvación del Mesías llegue a los marginados. ¿Cuánto no lograríamos si uniéramos fuerzas y si construyéramos puentes con más cristianos, con más iglesias cristianas y predicáramos juntos el Evangelio. Hay una anécdota que le copié a un predicador que dice así. Iba un cristiano manejando, eh, subió a, a un puente y encontró ahí a alguien que se iba a suicidar, se iba a matar, se iba a aventar del puente al vacío. Eh, y él agarra, se frena, se baja y le dice, no te avientes, no te avientes. Eh, el Señor es la respuesta, Jesús te ama. Total, lo convence para que no se, no se baje, no se aviente. Y le dice la otra persona, pero es que yo también soy cristiano. Y el cristiano dice, oye, pero eres cristiano evangélico. Y le dice, sí, soy cristiano evangélico. Eso no puede ser. ¿Eres cristiano evangélico bautista? Y le dice, sí, soy cristiano evangélico bautista. ¿Eres cristiano evangélico bautista fundamental? Y dice, sí, soy cristiano evangélico bautista fundamental. Se nos oye demasiado. ¿Eres cristiano evangélico bautista fundamental independiente? Sí, soy cristiano evangélico bautista fundamental independiente. ¿Eres cristiano evangélico bautista fundamental independiente que usa la Reina Valera 1960? Y dice, sí. Soy cristiano evangélico bautista fundamental independiente que solamente usa la reina Valera en 1960. Esto ya es demasiado. ¿Eres cristiano evangélico bautista fundamental independiente de la reina Valera en 1960 que las mujeres no son pastoras? Sí. Soy cristiano evangélico bautista fundamental independiente de la reina Valera en 1960 y las mujeres no son pastoras. 
¿Eres cristiano evangélico bautista fundamental independiente de la Reina Valera 1960 que las mujeres no son pastoras y lo sugieres usan saco? Y si sí, soy cristiano evangélico bautista fundamental independiente de la Reina Valera 1960, las mujeres no son pastoras y lo sugieres usan saco. Y se no puede ser una cosa más, a ver. ¿Eres cristiano evangélico bautista fundamental independiente de la Reina Valera 1960, donde las mujeres no son pastoras, lo sugiere Susan Saco y tienen escuela dominical? Y le dice, no, soy cristiano evangélico bautista fundamental independiente de la Reina Valera 1960, las mujeres no son pastoras, lo sugiere Susan Saco, pero no tenemos escuela dominical, tenemos grupos de conexión. Y le dice el otro, no, entonces sácate, lo patea, vete de aquí apóstata, hijo del diablo. Muchas veces, por estar viendo en lo que no tenemos en común, nos perdemos de todo lo que tenemos común. Y en vez de ver esos puentes que podemos conectar, estamos construyendo muros y muros y muros. Cuando el Señor Jesús vino a romper esos muros, a construir puentes... Muchas veces estorbamos más de lo que ayudamos. Es necesario responder a la obra de Jesús. Yo te animo, no respondas como los judíos. Los judíos se maravillaron y decían, ¿cómo es que Dios salva a los de tal nacionalidad? ¿Cómo es que hay creyentes que votan por el partido demócrata? ¿Cómo es que hay homosexuales que se creen cristianos? Deja a Dios cumplir su plan universal. ¿Tú moriste por ellos? No. Déjalo, déjalo a él tener hijos donde él quiera. Deja al Señor cumplir su plan. No construyas muros, construye puentes. Responde como las, los samaritanos mejor, creyendo en ese Señor, abrazando al Mesías, al Salvador del mundo, a la fuente de agua viva. Abraza la bendición de Abraham. Abraza al que rompió los muros para acercarse a ti. Y que ahora quiere romper más muros para que tú te vayas y lleves ese mismo mensaje afuera de aquí. Comparte a otros lo que, los, lo que el Mesías ha hecho por ti. Sal de aquí y ve por otros. Hoy en tu vecindario, mañana en tu trabajo, con eh, tu escuela, en todos tus círculos, tráelos a Jesús. Y no necesariamente a un templo de cuatro paredes. Que primero conozcan al Señor, que lo puedan ver en tu vida. Que ellos puedan decir, ya no creemos solamente por tu dicho sino que ya lo oímos a Él y verdaderamente creemos que Él es el Mesías, el Salvador del mundo. Para terminar, quisiera hacer una lectura. La lectura de Efesios 2, del 11 al 22, en la nueva traducción viviente, que dice así. No olviden que ustedes, los gentiles, antes ex estaban excluidos. Eran llamados paganos incircuncisos por los judíos, quienes estaban orgullosos de la circuncisión, aun cuando esa práctica solo afectaba a su cuerpo, no su corazón. En esos tiempos, ustedes vivían apartados de Cristo. No se les permitía ser ciudadanos de Israel y no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza, pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. Pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo cuando, por medio de su cuerpo en la cruz, derribó el muro de hostilidad que los separaba. Lo logró al poner fin al sistema de leyes, de mandamientos y ordenanzas 
Hizo la paz entre judíos y gentiles al crear de los dos grupos un nuevo pueblo en él. Cristo reconcilió a ambos pueblos con Dios en un solo cuerpo por medio de su muerte en la cruz. Y la hostilidad que había ante nosotros quedó destruida. Cristo les trajo la buena noticia de paz tanto a ustedes, los gentiles, que estaban lejos de él, como a los judíos que estaban cerca. Ahora, todos podemos tener acceso al Padre por medio del mismo Espíritu Santo, gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. Así que ustedes, los gentiles, ya no son unos desconocidos ni extranjeros. Son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios. Son miembros de la familia de Dios. Juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. Estamos cuidadosamente unidos en Él y vamos formando un templo santo para el Señor. Por medio de Él, ustedes los gentiles también llegan a formar parte de esa morada donde Dios vive mediante su Espíritu. Hermanos, vayamos, rompamos esos muros, construyamos puentes por medio de la cruz. Hasta que un día en el cielo Jesús el Mesías, el Cordero, sea alabado por judíos, gentiles, samaritanos, por toda nación, que toda lengua, que toda etnia, que todo pueblo lo alabe a Él y podamos decir, yo construí un puente, yo no, yo no construí muros, yo derribé muros como mi Señor, para que todos los pueblos alaben al Señor. Oremos, gracias Dios, te doy porque te acercaste a nosotros. Gracias porque aunque éramos indignos de tu amor y somos indignos, tu Padre mandaste a tu Hijo Jesús rompiendo muros físicos, espirituales, sociales, raciales, religiosos. Y nos has dado la oportunidad de tener parte en esa bendición de Abraham. Una bendición que llega hasta todas las familias de la tierra. Te pido, Señor, que este mensaje que tú nos has compartido hoy pueda generar un cambio en nuestras vidas. Que podamos salir de aquí derribando muros, construyendo puentes, hasta que un día, Señor, todos los pueblos te alaben, sin puentes, sin muros, sin divisiones, sin separaciones. Danos el privilegio, Señor, de tener parte en esa obra tuya. En nombre de Jesús. Amén.